0: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет Радиожурнал «Друзья Себры» Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья Себры» Как вы только что услышали «Это истинная правда» Посвященным российско-белорусским взаимоотношениям, отношениям, дружбе, сотрудничеству, боевому братству уже теперь. Я его ведущий, Владимир Мамонтов, и вы привыкли, что мы всегда про Беларусь, с Беларуси начинаем. Ну, в общем, в известном смысле мы, конечно, от Беларуси далеко не отойдем, но вот что любопытно. Так получилось, что я в Минске, а мой собеседник, которого я чуть позже представлю, собственно говоря, в Астане, были задеты определенным образом тем, как воспринимается сейчас Россия, воспринимается сейчас Беларусь, и это наше сотрудничество с одной стороны и спецоперация на Украине, с другой, нашими друзьями и нашими соседями в ныне отдельных, независимых, но постсоветских республиках, в частности, в Казахстане. У нас в программе принимает участие Евгений Евгеньевич Умеренков эксперт, международный журналист, вы его не раз слышали и у нас в радиожурнале, и на телевидении видели, и в «Комсомольской правде» читали, и известный обозреватель проблем, которые связаны с постсоветским пространством в том числе. И вот э, о чем я хочу с ним поговорить. Евгений Евгеньевич, вернулся я из Минска, и такая у нас была интересная встреча. Прямо во дворе гостиницы «Монастырская», где наша группа остановилась, встретились мы с профессором, с дамой из Казахстана. Вы знаете, я услышал какую-то тревогу интересную у нее в голосе. Она даже меня назвала «Ой, вы агрессивные какие-то», сказала она, хотя я ей рассказывал, в общем, абсолютно не агрессивно, так в обычном своем стиле я говорил, чего уж вы так переживаете. А переживает она вот чего. Переживает она за нашу общую ситуацию, в том числе и на Украине, конечно, и чего там скрывать, она так подумывает и вот о чем – Она это прямо сказала. Она говорит, ну, ежели вы так жестко ведете сейчас дела в ходе спецоперации, то вот если мы вдруг провинимся перед Россией так или иначе, или Россия сочтет, что мы провинились, а что же с нами будет? И вот эти настроения ее удивительные для меня. Евгений Геевич, вы сталкивались с чем-то подобным, и не только, конечно, в Казахстане, где вы находитесь сейчас, а вообще по роду вашей работы, по роду деятельности, по роду того, что вам писать приходилось. Что это за тревоги, на чем они строятся, и считаете ли вы их обоснованными?
2: Ну, безусловно, приходилось встречаться, и встретился уже и вот здесь, буквально вчера, замечательная экскурсия по замечательной Астане. В целом все здорово очень квалифицированный гид, ага. но э, вот какой-то красный нить такой, то и дело повторялось, что вот, скажем, вот этот ресторан открыт э, по инициативе украинской общины, на ее деньги, вот этот э, там памятник тоже, вот эта вот церковь э, отреставрирована на деньги украинской общины. Церковь, естественно, греко-католическая, да?
1: Угу. Понятно.
2: Нет, нет, и вот эта вот такая нотка отчужденности, к сожалению моему, uh-huh. великому, она раскачивалась. Почему-то, вот, зная, что мы из России, нам начинают рассказывать про голодомор, причем явно в украинском изводе. Uh-huh. То есть мы тоже могли бы вспомнить про свое Поволжье, но как-то вроде да? до недавнего времени никто не считал, что их сознательно пытались уничтожить голодом в советские времена. Но, судя по всему, и вот это печальное поведение доходит до суда, до Казахстана. В праве народ писать свою историю – это, ну, это вот как раз суверенное право. Единственное, что мне кажется, что, если э, самоутверждаясь и э, героизируя, что тоже естественно, да, свое прошлое, в качестве врага, потому что герой не может превратиться в героя, не победив какое-то зло. Вот если в это зло превращают соседа, пусть У-у-у. даже пока так вот в варианте, это тупиковый путь. Вот мне так показалось. У-у-у. Поэтому, когда экскурсовод говорит о ю- колонизации России, Казахстана, о том, что вот наши герои боролись с колонизацией, ну, это вызывает какое-то изумение. Одновременно, вот понимаете, как странно было. Да. Она обязательно сказала, что привезет нас к чудному памятнику э, Пушкину угу. в Астане. Действительно, памятник второй э, озорной какой-то, вот, ну на Кураже, он совершенно необычный. Угу. Тех, интересно, интересно но но меня... я не помню да, какой меня... да, 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 да Да, но при этом, явно она сказала, что по всему миру 200 памятников Пушкину стоят. Она явно была не в курсе что практически все памятники Пушкину на Украине уже угу. снесены. Угу. И угу. тоже еще одна такая деталь проскочила. Рассказывая о том, что вот здесь у нас серия ресторанов национальной кухни, вот это вот след за русской идет украинская кухня, там, опять-таки, на деньги общины, тут только украинские блюда, прочее, прочее, прочее. И как-то она так спросила, я даже не знаю, у вас вот как там Гостина «Украина» э, уже переименована. Я говорю, вы да, видите, mm-hmm. мы как-то вот в эту суду не впадали и не впадаем. У нас да, была да, да, да. киевская э, гостиница, она так и осталась. Другое дело, что там, я, я уж не помню, что вписали еще плюс, да, как... Ну да, и, да одна крупная и, фирма, и,
1: одна крупная и, фирма там, ее и, содержит, да. международная, вот, да, как у нас понятно. Был
2: киевский вокзал, так он и остался. Да. Как памятник Шевченко стоял перед гостиницей Украины, Конечно. так он и стоит. Конечно. Как киевское шоссе привело на юг, так и идет Абсолютно верно, да. Нас, нас здесь вот явно с ними путают, но при этом... Всячески почему-то оттеняют... Э, то есть нет никакой там отчужденности, вот, недоброжелательства. Это я решить mm-hmm. не буду. И, и, и вообще в итоговом общении очень доброжелательный народ, ну, очень вежливый, mm-hmm. вот, почетно обходительный. Вот, но э, вот э, какая-то такая украинская нотка меня э, удивила. Удивила, да. Да, mm-hmm. при, том, при том, что э, мы из России... Ну, правда, вот разговор ну, идет не о том, немножко, что совместно... Да? С э, Россией во времена Советского Союза, какая индустриальная база была в стране создана, какая культура была создана. Да? И я ей напомнил, э, экскурсоводу, э, очень гильяйтматовец, да? uh-huh. великий советский казахский и э, российский писатель, который просто без всякого привлечения может считаться классиком сегодня по... Да. в цене своих работ по тому э, вкладу в духовное воспитание ни одного поколения.
1: Сама не вспомнила, да?
2: Когда э, я сказал, что говорю, это вот, там про э, цветущие маковые поля, я говорю, это, наверное, вот, э, плохость Индии Зайтматовой. Она с uh-huh. удивлением, ой, а вы читали, нет, она, она читала. А,
1: вот когда... Да, почему-то
2: да. вот уже... Вот эти точки, Но уже удивление о том, какое-то вызывает, да. Общим, прошлом, угу. они игнорируются. Вот это мне показалось немножко странно. Обязательно рассказывают о том, что в 60 году, там, в 61-м, Крущев хотел перераспределить территории Казахстана, присоединив часть, Селиноградский край там, практически к России, там, Мангышлакский, полуостров к Азербайджану, дескать, Азербайджан лучше умеет нефть добывать, mm-hmm. ну, вот и прочие такие вещи. Не застоялось, да, не прошло. Планы такие были. Так вот сейчас человек, который сказал нет, тогда он возглавлял Верховный Совет, по-моему, Казахстана, он национальный герой. Ну, ну, ну и замечательно, что он национальный да, герой. Да, да. Но только вот огромное такое вот акцентирование, что вы хотели у нас отобрать территорию. Хрущев хотел, mm-hmm. да? Это Хрущев, это no уже как бы с нами no тоже. Mm-hmm. Вот. Но наш деятель, несмотря на то, что его потом репрессировали, он сказал, что я не позволю, я обращусь в международные суды. Я no так нет, представляю, нет. как в 1951 году можно было сказать некий Сергеевичу, С ботинком в руке, который ходил, что я обращусь в международные суды. Волн, видимо, волн, да. я узнал исключительно неизвестное для меня, стыжусь, да, Оказывается, Оренбург одно время, там, в 30-х годах, был столицей Казахстана. То есть, большевистское руководство, оно вот брало карту, да, ручку в руки, и рисовало границы. И ведь э, эти границы, они, или мы, э, э, ну как, э, будем до конца века судить и видеть по этому поводу ну, да. и все-таки, ну как-то жизнь Или остановимся, скажет, и будем жить вперед найти, да, да, что... Да, да. ведь что я слышал относительно недавно из уст тех кто симпатизирует нынешним украинским властям что Крым отдал Хрущев в 1954 году а Россия-то вместо Крыма тоже территории получила mm-hmm. и говорят значит это Белгородская область Таганрог Залез я э, в интернет. Думаю, откуда, ну, ведь, <с 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 от... оказывается, в 35-х годах опять вот это вот дурацкое действие. Да, замечание. рисовали, рисовали, да-да-да-да,
1: отдавали, рисовали.
2: Ну, ну да, ну, ну, ну одно в другом-то вообще отношения не
1: Безусловно, безусловно.
2: Владимир Антонвич, э, с вашего позволения, если да. просто э, еще одно такое замечание, года. Года четыре назад, это uh-huh. до 2020 года, мы приехали с женой э, специально в Белоруссию посмотреть э, эту чудную республику, страну, э, заказали экскурсию. И э, чудная девушка возила по Минску, э, все рассказывала, очень интересно. Но питала э, нам стихи uh-huh. э, и пела песни э, на белорусском языке. Но почему-то у нее шло, э, тоже вот так, проскакивало, что, да вы знаете, вообще-то. Нас с Россией, ну, 200 лет каких-то там объединяли, когда uh-huh. вот мы были uh-huh. северо-западной губернии, да. А с Польтой и с Литвой у нас, она какая история, там и Речь Спалита и Великое Княжество Литовское. Я спросил у него, а скажите, пожалуйста, это вот о а, а древние века, говорит, ну, ну что Я говорю, откуда у вас вся эта информация? Ну, мы собираемся, у нас есть сообщество, польские историки-экскурсоводы литвовские приезжают, и мы отмениваемся информацией. Конечно. Вот вы знаете, через вот таких гидов очень много могут сделать в плане того, чтобы или поссорить, или подружить два соседних, два братских народа.
1: Да, будем видеть это все, замечать, и по мере сил тоже, чтобы это дело в горячую фазу не переходило, это надо вовремя, вовремя с этим, и даже не буду сейчас говорить слово «бороться», просто замечать это надо и честно говорить друг другу об этих вещах, и, может быть, это сработает. Спасибо большое за ваш комментарий, причем ценность ему придает, вот видите, мы как в разных местах, а с неожиданной такой проблемой одной столкнулись, специально не сговаривались. Ну, значит, тем, что мы обращаемся к ней в нашем радиожурнале, значит, мы попали, видимо, в точку. Да не видимо, а точно попали в точку. Евгений Евгеньевич, спасибо вам за комментарий, а радиожурнал «Друзья Сибры пошел дальше. Но вот, уважаемые радиослушатели, так получилось, что я в ходе нашего первого сюжета, нашего разговора о постсоветских республиках уже упомянул, что ряд... Российских экспертов ездили в Минск, вот там у нас встречи разные происходили, но главная цель была у нас такая, на телеканале «Белрос», он нам родственный, дружеский, записать программу «Есть вопрос», ведет ее тоже один из хорошо известных вам белорусских экспертов, Вадим Францевич Гигин, мы действительно сделали эти эти записи, и там была одна программа, она была особенно такая задевающая и спорная, и важная, на мой взгляд, для сегодняшнего э, нашего понимания, что у нас в обществе и в Беларуси, и в России происходит, она касалась, а кого считать предателями? Тех, кто уехал в связи со специальной военной операцией, который не разделяет тех или иных взглядов на сегодняшнюю непростую, прям уж скажем, жизнь, да? Что это? Это житейская неопытность, выстраданное убеждение... Разные же есть вещи, нарушен ли здесь закон или не нарушен. Вот об этом мы спорили, я сейчас так спокойно об этом рассказываю, а в программе мы спорили, и программу можно будет посмотреть и увидеть на телеканале «Белрос» в полном виде, без сокращений, каких бы, бы то ни было, на мой, на мой взгляд, очень интересная получилась программа. А в целом, я говорю это в спокойном виде, а там были прям мнения, сталкивались, искрило, и, в частности, выступал Григорий Озаренок, такой яркий, молодой, яркий публицист белорусский, который у него такая, режет правду матку, ни на кого не оглядывается. Это все так, но при этом он абсолютно прогосударственный, пробелорусский, пролукашенковский даже, вот скажем так, да? Он этого не стесняется, он то прямо говорит, и вот он этих всех, значит, которые против, он их всех не любит, и выступает, и, ну, я думаю себе, ну, а почему нет, в конце концов? Вот есть и такие у нас люди, которые вот так прямо это говорят, не виляют, не стесняются, мы что, их послушать не должны, что ли? И вот исходя из этого я Григория как раз попросил на эту тему высказаться, потому что одним из самых ярких спикеров этой нашей беседы, этой нашей записи. Который вы можете увидеть потом в полном виде на Беларуси, был как раз Григорий Азаренок.
3: Ну, что касается нашего законодательства, мы ввели норму о лишении гражданства, когда человек уже открыто воюет против нашей страны. Это первое, второе. Мы здесь создали комиссию по возвращению то, что мы называем ее, часто называют комиссия Шведа по фамилии нашего генерального прокурора. Эта самая комиссия призвана разбираться как с теми, кто изъявляет желание вернуться, так и с теми, как вот последний уже большой разговор, точнее, послание президента было, было поставлено на задачи, в том числе решать и внутренние вопросы по сидящим, по тем, кто пытается вернуться так или иначе в публичное пространство. Но нам жизнь, история показывает, что У-у-у. мы были самые добрые, мы были вообще, но настолько вот плохое это слово, но тем не менее толерантное государство. А толерантность вообще это не сопротивляемость организма болезни. Вот когда есть болезни, организм значит ее воспринимает как своих, нормально все и потихоньку подыхает. Так вот, ну вот мы были настолько вот терпимыми, скажем, к этим людям, но им позволялось все, у них были свои магазины символик. У них были свои эфиры на всех Друга каналах. Имеется да, в виду, да, 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 значит, да. И вот полное, полное вот было, так сказать, желание, чтобы они как-то нашли себя в обществе. А они в 2020 году решили уничтожить наше государство. Мы помним все эти ужасные оскорбления, мы помним эти драки с силовиками, мы помним попытки терактов, которые не прекращаются до сих пор. Они полностью э, поставили себя под контроль западных спецслужб. И естественно, мы сейчас совершенно по-другому. Решаем Ну, эти вопросы, они получают большие сроки, а те, кто совершает террористические акты, они сейчас идут по статье, э, которая предусматривает высшую меру, как говорили раньше, социальной защиты. Поэтому я думаю, что нулевая толерантность, если можем так сказать, организм должен уметь сопротивляться сопротивляться болезни. И поэтому э, нулевая терпимость ко всем таким элементам, она а
1: скажите, пожалуйста, а у вас лично, у вас есть какие-то друзья или знакомые, или... Люди, которые вам не безразличны, которые в трудную минуту побежали куда-то в Верхний Ларс. Или это, как говорится, обошлось. У, у, у меня вас? есть
3: другой опыт. У меня, слава богу, Бог уберег, и вот в моем кругу общения таких людей не было. Но у меня есть другой опыт. Неоднократно приходилось судиться с так называемыми смагорами с теми, кого а-га. мы вот, называем предателями Родины, которые здесь остались и которые проходили по У-у-у. суду. И они на судах просили прощения, они на судах, значит, лили слезы, они рассказывали о том, что они все осознали, и как это все было неправильно и так далее. Но только они выйдут из зала суда и предстанут перед СМИ. Они сразу говорят: да, так мечтал сделать каждый, да я героиня, да я там это все и так далее. И поэтому, когда, особенно после поездок на Донбасс, неоднократно, когда видишь, что Папа. творят их побратимы, что бывает, когда Янукович не разогнал, сто человек не расстрелял этой всей сволочи, и они сейчас убивают тысячи людей, значит, и расстреливают Донец по каким-то своим там обеденным часам. То есть, ну так вот мерзко сатанинский. То действительно уже отношение к ним совершенно другое.
1: Ну вот послушавший Григория, наверное, есть резон поговорить с человеком, ну, скажем так, более. Осторожно к этому относящимся. Это наш российский международный журналист, очень известный человек, вице-президент медиа-holdingа холдинга красная звезда» Павел Веденяпин. Я тоже с ним поговорил, и эту нашу беседу на ту же тему я и предлагаю вашему вниманию в телевизионном варианте, который вы тоже сможете посмотреть. Принимали участие всем известный Виталий Третьяков и на белорусской стороне там были интересные эксперты. Еще раз повторю, что вел программу, и есть вопросы, и ведет этот проект. Вадим Гигин, тоже друг и сябр наш. Так что, если кого это действительно заинтересует, яркий этот разговор, тогда последите, пожалуйста, за сеткой телеканала «Белрос», и ближайшая программа «Есть вопрос», она называется, будет ровно этой теме посвящена.
4: Я полагаю, что предатель – это человек, который своими действиями нанес урон своей родине. Подавляющее большинство из тех, кто уехал такового не делали. Я в этом абсолютно уверен. Кто-то уехал, потому что э, просто морально был, не готов к началу специальной военной операции. Кто-то уехал, чтобы спасти свои активы за рубежом. Кто-то уехал, чтобы спасаться от мобилизации. Но те, кто уехал и продолжают э, за рубежом уже э, охаивать свою родину, называть нас рабами и Говорит разные гадости о наших ребятах Которые воюют сейчас на Украине Можно ли их назвать предателями С юридической точки зрения, наверное, нет А вот с моральной Наверное, да Что касается создания каких-то Фильтрационных комиссий Или чрезвычайных комиссий Как в Беларуси это сделали Которые, когда эти люди будут возвращаться Начнут выяснять, кто они, что они И определять их дальнейшую судьбу На родине, граждан России. Я считаю, что это неправильно, потому что мы уже пережили одну чрезвычайную комиссию. Каковы были последствия этого, все прекрасно помните после революции. Поэтому я думаю, что когда теперь вернутся, а большинство из них, конечно, вернется, потому что там они никому не нужны, это уже будет дело их совести, потому что с ними надо поступать не чрезвычайными мерами И не созданием чрезвычайных комиссий А только по закону uh-huh. А наш закон карает только тех Кто его нарушил Если по российскому законодательству Они нанесли стране вред Они должны быть наказаны По закону В порядке им же и определенном Если нет Они как граждане России возвращаются на родину имеют полное право это сделать И жить здесь так как uh-huh. они хотят Павел Михайлович, еще маленькое уточнение
1: Вот многие из них люди довольно молодые у меня есть такое ощущение, что мы им что-то тут недовнушили, может быть, не недо, договорили, может, не недовоспитали, не знаю, как хотите, формулируйте. И вот е- если в них сейчас там происходят какие-то в мозгах, происходят разные процессы, если он решил вернуться или по тем или иным причинам, может быть, даже прагматичным причинам каким-то, да, или вдруг осознал, или вдруг понял, что он там никому не нужен, да, такое что же тоже вполне возможно. Конечно. Вот как с ними надо поступать, что должно возобладать? Закон законом. Слушайте, с другой стороны, Смотрите, в России закон, он, конечно, штука важная Но морали и какая-то внутреннее ощущение правды Тоже ведь многое значит, правда? Вот что с ними делать, с этими молодыми Которые внезапно поняли, что они что-то тут на родине Вроде как им не нравилось родина да? Какая-то она-то не такая была Они там сидят сейчас, не ни работают, ничего и, и, и кругом, оказывается,
4: никто их не ждет Я считаю, что не родина им не нравилась Просто они вдруг ощутили, что они теряют какие-то, чаще всего, бытовые преимущества. Комфорт. Mm-hmm. Комфорт. Ну, и за санкции. Виноваты в этом не они. В этом наше государство, которое на протяжении 30 лет вырастило уже два поколения потребителей. Mm-hmm. Потребителей еды, одежды. Время провождения Работы, работы, работы кстати работы, В некотором работы, смысле да, 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 да комфортные работы И вдруг они этого всего лишаются ну, даже, даже там, условно говоря Стало труднее выезжать за границу Для mm-hmm. них это удар Потому что они росли совершенно В других условиях И я думаю, в основном-то все уехали Не потому, что они такие противники России А потому, что их лишили комфорта И душевного И материального, и бытового Это первое А второе, знаете, все-таки молодости Свойственно ошибаться Ну, это общеизвестная истина Может быть, когда нынешнему 25-30-летним стукнет 50 Они пожалеют Они пожалеют о том, что они Когда-то сделали, и когда жизнь в нашей стране войдет в свою колью и наладится, они поймут, что зачем мы тогда uh-huh. бежали. А потом, знаете... А переходе... кто-то эту
1: жизнь, в общем-то, и в колью заведет, между прочим. И они, может быть, на это потратят и душевные силы, а кто из с жизнью
4: расстанется, между прочим. Может это же правда. Может быть. Это жизнь непредсказуемая uh-huh. в этом плане. Но э, вспомните вот этот знаменитый пограничный переход в, Гру... в Грузию, в Верхний Верхний Лаз. Лаз, да? Эти огромные очереди, которые стояли желающих на самокатах, на велосипедах <с уехать <с в Грузию. А см- потом грех, что прошло да? чуть меньше года, и такая же очередь образовалась с той стороны обратно. И этот поток он будет продолжаться. Я абсолютно верен. Те же, еще раз повторю, те, кто хаивает нашу страну, Скажу э, э, старый термин советский клевещет. Да, 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 да. Ну, собственно, если они попадают под уголовную статью, значит, надо наказывать. такие люди, я
1: думаю, не вернутся. Такие не вернутся, да. И
4: не надо об этом сожалеть.
1: А к этим надо, в общем, каждому, наверное, подходить как-то индивидуально смотреть, что там с ними.
4: Да, я думаю, не индивидуально. Потому что мы будем каждый индивидуально подходить, то будут те самые чрезвычайные фильтрационные комиссии. Опять правда ваша. Значит, нужно. Просто понять, что, еще раз повторю, молодости, uh-huh. и, да и зрелости uh-huh. тоже. Человек бывает. Ошибаться. Закон всегда на стороне граждан своей страны, если они его не нарушали. нарушали. Великодушие и мудрость Годится? годятся? Годятся? Годятся, абсолютно. Великодушие и мудрость минус доверчивость и глупость. Спасибо вам большое.
1: Вот так незаметно хочется верить. Для вас радиослушатели пролетели первые полчаса нашего радиожурнала «Друзья Сибры». Я ведущий его, Владимир Мамонтов, ответственно делаю заявление, что сейчас будут новости на радиостанции «Говорит Москва». Их тоже надо обязательно послушать,
0: а потом к нам вернуться. «Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией Союзное государство России и Белоруссии представляет радиожурнал «Друзья Сибры». Ну вот мы и
1: вернулись, уважаемые радиослушатели. Радиожурнал «Друзья Сибры» сейчас продолжит свою работу. Я снова с вами, ведущий его Владимир Мамонтов. И наши постоянные слушатели знают, что мы к серьезным экспертам иногда обращаемся, или я бы сказал, даже часто обращаемся для того, чтобы они нам прокомментировали сущностные вещи в политической картине Беларуси. Что там меняется, какие важные явления происходят. И вот давненько я не звонил Вячеславу Сутырину, решил ему позвонить, потому что, ну, там действительно интересные процессы происходят, и, наконец, сформировалась, например, первая в истории Беларуси партия, подлинная политическая Белая Русь, которая из протопартии, из общественного движения переформатировалась, наконец-то, в настоящую партию, ну, и еще там кое-какие интересные вслед за принятием новой конституции, у них там ожидаются разные вещи. И вот прокомментировать это я попросил Вячеслава Сутырина, директора центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО нашего МИДа российского. Вот, в общем, такой эксперт ответственный, серьезный, хорошо нам знакомый, друг и сябр, конечно. Вячеслав, прокомментируйте нынешнюю политическую ситуацию в Беларуси.
5: Я недавно э, тоже был в Минске, в Академии наук проходил Конгресс молодых ученых России и Беларуси, я имел честь там тоже выступать. И действительно впечатление такие, что э, жизнь идет вперед, э, настроение такое деловое, но, я бы сказал, сосредоточенное. То uh-huh. есть нет такой, знаете, легкости, которая э, была uh-huh. в какие-то моменты до 2020 года. Uh-huh. Uh-huh. Но если в 2020 году была определенная такая, знаете, действительно, как растерянность царила, то сейчас этой растерянности нет, uh-huh. э, есть сосредоточенность, и это... Дает нам представление, вот такая верхушка айсберга, да, о тех процессах, которые реально происходят, потому что серьезный процесс идет внутри страны, образование политической партии. Это часть большой реформы, которая происходит по итогам принятия Конституции. И она будет постепенно менять политическую жизнь в стране. И если в предыдущие годы была административная система, были общественные такие крупные организации, фактически тоже как министерство, например, БРСМ, или ряд других организаций, там да. Белая Русь. Да. Вот. И было большое количество таких небольших различных НКОшек, которые, как правило, проводили такую оппозиционную или там прозападную линию. Угу. Вот. То сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда все-таки появляется серьезный игрок именно в общественно-политической сфере. Это политическая партия на базе Белой Руси, она призвана обеспечить, да. э, с одной стороны, преимственность э, политическую, но, с другой стороны, постепенные политические реформы с тем, чтобы во власть пришли новые поколения, Вот обновление поколения, потому uh-huh. что политическая партия – это, прежде всего, социальный лифт. И, насколько я понимаю, наши белорусские друзья именно так и рассматривают. То есть для них функция партии как инструмента выдвижения молодых активных э, людей на местах, и в том числе продвижение. Их во властную систему Это такая функция номер один
6: Но у них
1: даже, по-моему, в программе партии Если у нас, так сказать, нам Романов Рассказывал, у них есть и документ Но он еще не был утвержден Тогда полностью И нам Романов, это лидер по партии Белая Русь для радиослушателей Говорю, он нам рассказывал, что Вот то, о чем вы говорите, вот этот лифт для них Чрезвычайно важен
5: И еще важный момент в том, что все это развитие происходит не под знаком минус в отношении России, а под знаком uh-huh. плюс. Так. Uh-huh. А, потому что если мы наблюдали ситуацию там, в девятнадцатом году, в году, когда часто такой вот знак минус преобладал в каких-то общественных процессах, uh-huh. и не секрет, что здесь во многом задавали тенденцию как раз таки зарубежные различные игроки, которые пытались склонить на свою сторону и общественные организации, и органы власти, а, то а, сейчас все-таки в общественных настроениях Образ России как союзника, как гаранта безопасности, он преобладающий. И реформы создания политической партии происходят как политической силы, которая за конструктивное отношение с Россией. Угу. И вот очень важно, чтобы вот этот вектор сохранился. Почему? Потому что необходимо общественное политическое оформление, сопровождение, поддержка. Тех тенденций, которые задают президенты наших стран, вот в рамках недавно состоявшегося в Москве высшего госсовета, целый ряд принципиальных решений обсуждался, и не только в сфере экономики, но и в сфере обороны и безопасности, которые uh-huh. качественным образом меняют союзнические отношения России и Белоруссии, и которые будут оказывать влияние на жизнь наших стран на годы вперед. Это прежде всего речь идет о сближении в оборонной сфере Укрепление военно-технического сотрудничества, размещение тактического ядерного оружия на территории э, Белоруссии э, с тем, чтобы обеспечить и подтвердить э, гарантии безопасности и вот очень простая формула: Россия будет защищать территорию э, Белоруссии как свою собственную территорию.
6: Угу. Вот ну, это принципиальный я, момент, э, хороший, хороший, хороший который оформлен. президент
5: Белоруссии тоже сказал. Э, и вот это, понимаете, это невозможно. Без того, чтобы не было э, соответствующих движений в обществе. То есть мы должны работать не только на уровне договоренности, на высшем uh-huh, уровне, uh-huh. но должны работать на уровне э, взаимосвязи наших обществ э, с тем, чтобы выстраивались доверительные отношения и с тем, чтобы выстраивалось взаимопонимание. И вот эти процессы, на мой взгляд, сейчас происходят.
1: Хорошо. Вот вы очень хорошую такую фразу сказали термин такой ввели «НКОшки». Вот эти НКОшки, они вроде такие маленькие, но, в общем, делали, совместно делали дело не самое позитивное, это верно. Но, вот что я хотел бы спросить, все равно люди, которые так или иначе, ну, всех, одна партия Белая Русь, всех белорусов в эту партию не впишешь. Кто-то не хочет ни в какую партию, а некоторые иначе вообще смотрят на эту жизнь. Как вы считаете, в дальнейшем Беларусь пойдет по пути партийного строительства?
5: По поводу политических партий, я думаю, что это процесс, который будет продолжаться, но он будет продолжаться постепенно. Угу. Потому что такое взрывоопасное, такое взрывное развитие политических партий, оно обычно связано с политическим кризисом. Да. А да. В Беларуси все-таки политический кризис был оккупирован в 2020 году. Угу. Понятно, что там какие-то его следствия, они до сих пор дают о себе знать, и полностью, конечно, все проблемы еще не решены. Угу. Но сейчас как раз происходит процесс, попытка заполнить вот этот вот вот это пространство, этот вакуум, который заполняли различные прозападные группы, какие-то там эксперты, общественные организации. То есть они, фактически, являясь общественными организациями, фактически выполняли политическую роль. И отчасти причиной этому было то, что как раз-таки отсутствовала мощная прогосударственная партия. Потому что это функционал партийный. Широко работать с населением, uh-huh. понимать ситуацию на местах, uh-huh. организовывать карьерный лифт для наиболее активных, включать их конструктивные дела. И в Беларуси есть также и другие партии, вот, какие-то из них занимают такую конструктивную позицию, какие-то, может быть, находятся... Ну на вот, мы, более... например,
1: с Олегом Гайдукевичем встречались, мне кажется, это да. одна из, один из тех лидеров, одна да. из тех про- протопартий, которая, в принципе, она, в общем, достаточно конструктивна, на мой взгляд, конечно.
5: Да, и очень активная политическая сила, я думаю, что тоже она будет угу. развиваться, у них есть для этого база.
1: Спасибо вам огромное за комментарий, надеюсь, вы не будете нам отказывать в том, чтобы и дальше комментировать белорусскую, белорусскую российскую ситуацию по тем или иным вопросам, и желаю вам всяческих успехов.
5: Спасибо большое. Белорусские
0: новины. Шойгу заявил, что Минск и Москва могут обсудить расширение рамок совместной группировки. Министр обороны России уточнил, что будут рассмотрены все вопросы ее дальнейшего пребывания и подготовки. «Действительно, здесь достаточно большая группировка, и мы, конечно, сегодня рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок, которые мы обсуждали вместе с президентом Владимиром Путиным», — приводит слова Шойгу агентства Белта. Российский министр поблагодарил белорусскую сторону за организацию. Организацию подготовки группировки.
1: О том, как сейчас развивается военное сотрудничество между Россией и Белоруссией, и какие у него есть перспективы, об этом расскажет. И это прокомментирует наш военный эксперт, известный военный журналист Виктор Николаевич Литовкин.
7: Я думаю, что у нас очень хорошие перспективы и хорошие практики на сегодняшний день сложилась в сотрудничестве военных Белоруссии России, и России в военно-техническом сотрудничестве очень хорошая практика. Дело в том, что мы знаем, что в Беларуси производят тележки. Белорусский завод uh-huh. Uh-huh. тяжелых машин производит тележки для нашей боевой техники, для комплекса С-400, С-500, для Ярсов, ну и для многих других видов боевой техники. В России получают из Белоруссии прицелы, получает электронику из Белоруссии, ну и многое другое. ну в ответ мы поставляем на территории Белоруссии те же комплексы, про которые я уже говорил и с 400, и 300, и вот в э, э, последняя новость мы на территории Белоруссии был поставлен дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер М «Искандер-М» — это ракетный комплекс, который может стрелять как крылатыми ракетами, так и баллистическими. Даже их называют квазибаллистические ракеты. Они летают на дальность до 500 километров. А почему их называют квазибаллистические? Потому что они на траектории полета могут менять направление полета. Угу. Могут э, сходить в баллистической кривой то опускаться, то подниматься, то вправо двигаться, то влево. И это все на предельно... Сверхзвуковой скорости И, естественно, такую ракету Не в состоянии засечь Ни одна радиолокационная станция Противника, а если она ее Не, зас... не засекла, то, естественно Избить ее тоже невозможно uh-huh. Это хорошая uh-huh. ракета uh-huh. Тем более, что эта ракета Может быть в различном оснащении Как осколочно-фугасным Так и кассетным Так и специальным но ну, и иметь ядерную боеголовку вот. Это очень важно, потому что это первый комплекс, который будет на территории Беларуси с ядерной боеголовкой ракеты иметь. Ну а потом, к 1 июля, когда построят склады на территории Беларуси для хранения ядерных, тактических ядерных боеприпасов, на территории Беларуси будут еще и тактические ядерные боеприпасы и э, самолеты белорусских ВВС, оборудованные системами для применения этих боеприпасов, и летчики белорусские обучены применению этих боеприпасов. Но кроме того, мы знаем, что на территории Беларуси есть объединенная группировка войск российско-белорусская, там она состояла, но цифры не называют в открытой печати, сколько там российских войск, но по неофициальным сведениям этого около бригады, это 4,5 тысячи военнослужащих со всеми там Танковый батальон, мотоцелковый батальон, артиллерийский дивизион, дивизион зенитно-ракетный, ну и все остальные, что положено иметь в бригаде этой. Но я думаю, что после встречи президента Лукашенко, министра обороны России, эту бригаду увеличат до дивизии, потому что ситуация на польской границе очень серьезная. Там поляки сосредоточили три дивизии, американскую дивизию, есть комплекс противоракетной обороны, американские на территории Польши, которые, впусковые стаканы, которые можно размещать не только противоракеты СМ-3, но и тамагавки, это ракета, крылатая ракета большой дальности, и она тоже может иметь ядерную боеголовку. Ну, Но мы сегодня слышали новости, что Моровецкий, премьер Польши, находясь в Соединенных Штатах, предлагал американцам еще одну базу построить на территории Польши, запустить производство на территории Польши зарядов с урановым сердечником. Вот. И эти, якобы, снаряды будут предназначены для Украины. Но надо понимать, что объединенный уран очень токсичен при поражении танков противника. И его как бы, мельчайшая пыль, которая после этого mm-hmm. седает на территории, она ничем не выветривается, ничем ее... Нельзя удалить, это значит создать мертвую зону на территории Украины. Но я понимаю, что это делается не только для Украины, но это может быть предназначено и для ведения боевых действий на территории Белоруссии. Поэтому я думаю, что мы должны быть достаточно бдительны и укреплять белорусскую границу, и укреплять белорусские э, вооруженные силы и белорусско-российское взаимодействие. Для чего... Там на территории Беларуси находятся пять полигонов, которые Беларусь предоставила э, в пользование российским войскам. Видимо, на, этим, на этих полигонах будут строиться казармы, штабы, э, хранились эти боевой техники для российских войск. Вместе с э, белорусскими они будут проводить там тренировки по слаживанию, по решению... Тактических и оперативно-тактических боевых задач, потому что действительно угрозы Беларуси реальные, это никто не выдумывает, это ни, никакого преувеличения нет. Они реальные и со стороны Польши, и со стороны Литвы, где там угу. батальон увеличивается до бригады американские, вот и со стороны Украины, потому что Украина может для того, чтобы отвлечь внимание от тех поражений, которые она терпит на в Востоке своей страны может спровоцировать э, боевые действия на границе с Белоруссией, чтобы э, как бы, и перетянуть туда не только внимание, но и силы военные, и да, перетянуть да. внимание воинских контингентов, чтобы отвлечь их от восточных своих рубежей. Поэтому взаимодействие между Россией и Белоруссией – очень важно для укрепления и безопасности Белоруссии, единого государства да, Россия, белорусского, российского, да. но и для мирной жизни на территории Беларуси.
1: Виктор Николаевич, спасибо за исчерпывающий абсолютно ответ, за оценку военно-политической, тактической и иной обстановки. Спасибо вам большое. Я думаю, что ваше военное экспертное дополнение к тому, что говорят об этом политики и журналисты, чрезвычайно важно.
0: Белорусские новины. Бывший Макдональдс в Беларуси может перейти на бренд Mac.By. Компания КСБ Виктори Рестораны, управлявшая бывшей сетью Макдональдс в Беларуси, подала заявку на регистрацию товарного знака Mac.Bay. Об этом свидетельствуют базы данных Национального центра интеллектуальной собственности Белоруссии компания подала заявку также на регистрацию двух логотипов надписей маг на зеленом и сером фоне слева от которых расположено желтое контурное сердечко
1: эту новость я попросил прокомментировать Елену николаевну еловик редактора отдела творческих проектов газеты семь дней холдинга белта прокомментирует, я надеюсь, эту новость, а потом мы с ней плавно перейдем, как обычно, на белорусскую, российско-белорусскую кухню. Ну, и и какой-нибудь рецепт она нам обязательно продиктует. Елена Николаевна, как мы там без Макдональдса-то будем?
8: Ну, вы, наверное, знаете, что в конце марта было послание президента к белорусскому народу и национальному собранию. И что самое интересное, он вот упомянул тему Макдональдса в своем выступлении. Причем там буквально 2-3 предложения uh-huh. э, посвятил э, этой тематике. И он так интересно сказал, что э, неужели опять президенту нужно вмешиваться и учить тому, как какой-то там Макдональдс надо переделывать uh-huh. в Макбай или uh-huh. еще там во что-то. И фразу такую потребила, У меня кровь закипает. Ну, и вот сейчас, наконец-то, учредители, компания, которая раньше была франчайзингом. Да, да. Да, 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 Макдональдс да, в Беларуси да, да, подала да, да, да. заявку на регистрацию нового товарного знака. Так. То есть теперь это будет не э, Макдональдс, а Макбайт. Соответственно, меняется, да, у них и логотип, ну, они э, пока еще не решили, это будет Макбай на сером или зеленом фоне ага. и такое вот желтое сердечко. И вы знаете, что вот с прошлого года наши все заведения Макдональдса работали, фактически без вывески. На ресторанах были растяжки «Мы открыты». И люди, не в этом вопросе, думали, ага. что это уже такое название. Сейчас же модно давать. Я здесь был, ага. меня там не было, и вот мы открыты. И, честно говоря, народ решил, что это уже новое название.
1: Да вы что? Забавно. Да. Забавно. Да. Да.
8: Хотя до сих пор непонятно, вот это будет «Макбай», это будет, собственно, как название, или будет что-то такое другое. Угу. У меня вот приятели сидели прямо в заведении, обедали, и к ним подошли сотрудники. Как хоть Макдональдса, и By, uh-huh. И спросили, что они думают о том, как назвать новое, вот,
6: uh-huh. новую, тонику, но, но, новое новую точку. Новое питания. заведение. Да, да.
8: Ну, люди растеряли, как не сразу сообразили, но довольно-таки такой интересный подход. да?
1: Да, почему нет, в конце концов. Да
8: спрашивать да. у посетителей мнение. Куда они И, конечно, поняли меню куда немножечко пришли. уже изменилось, появились э, названия на белорусском языке, там, mm-hmm. э, бургер родный, О-о-о, к примеру, да. такие продукты, как квашеная капуста в бургере. Да <завесили>. вы что, интересно, забавно. И людям очень понравилось. Слушайте, подождите, так меняется, ну, кончится все ну, драниками. Ну, здорово, собственно, за это их можно, yeah. конечно, похвалить.
1: Ну, ладно, как бы ни называлось, э, в конце концов, знаете, я вот о чем думаю, вот если бы про произошла какая-то какой-то катаклизм я не знаю общемировой или, или уж какой хотите и внезапно со всех этих вот бургеров с пальтишек с очков с ботинок и прочих туфелек облетели все эти дорогостоящие бренды какая жизнь настала бы тогда совершенно другая абсолютно другая жизнь
0: Худкая лыжка.
1: Вот видите, лыжка-то худкая, то есть быстрая, но это совсем не быстрое питание, не та самая упрощенка, как я понимаю, да? Елена Николаевна, что у нас там на худкой лыжке-то?
8: Домохозяйки бывают разные, бывают такие добрые, веселые, бывают такие вредные, как Елена Николаевна. Да вы что? Поэтому сегодня мы будем готовить блюда, пику-бургеру, но оно называется не в (сих) пику-бургеру, а называется котлетки по-белорусски или мамины, котлеты мамины. мамины. Ну, давайте. Нам понадобится, естественно, свиной фарш, где-то около килограмма, 600-700 грамм. Так. Лук две штуки, два яйца. Картофель где-то 200-300 грамм из расчета. Угу. Ну, ну 4, 4 картофельных средних размеров вполне годятся. Панировочные сухари. Угу. Соль, перец и чеснок по вкусу. Угу. Видите, ингредиенты угу. достаточно такие простые. Да, абсолютно,
1: абсолютно да, 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 доступные. Да.
8: Начинаем процесс приготовления. Так. Берем фарш, разбиваем туда яйца. Угу. Дальше нужно посолить всю эту массу, поперчить. Затем добавить туда чеснок, желательно, да. конечно, свежий, пропущенный через э, пресс, угу. и перемешиваем всю эту полученную массу до однородности. Ага. Дальше, если мы крутим фарш сами, то э, лук мы отправляем в мясорубку вместе с мясом. Угу. Но иногда же, поскольку кутка-лыжка, мы покупаем фарш в магазине, он тоже там бывает довольно-таки приличный, да? Значит, мы берем луковицу, и ее можно протереть на терке, или э, я вообще часто делаю в блендере. (laughs) Очень быстро, очень удобно. Измельчаю и добавляю фарш. Дальше берем опять ту же терку, трем мы картошку нашу, добавляем к фаршу, И тщательно перемешиваем. А знаете, что некоторые делают? Еще есть вот такая такая вторая вариация. Отваривают картошку. И затем уже даже готовую добавляют фарш. Ну, я считаю, что по большому счету вкус особо не меняет.
1: Да, по-моему, это ну, уже такая будет нежность, что младенцы могут есть эту, эту котлету.
8: Перемешиваем. Если это у нас была э, вареная картошка, значит, мы комочки должны тщательно угу. разминать вилкой. Угу. И, как всегда, мы даем отдохнуть фаршу где-то полчаса. Угу. Желательно его поставить даже в холодильник. Угу. Если нет у нас 30 минут, значит вполне хватит и 15 минут. Uh-huh. А дальше начинаем лепить небольшие котлетки. Влажными руками, uh-huh. лепим, обваливаем в панировочных сухарях. Uh-huh. Ну а все, а дальше жарим котлеты uh-huh. до готовности на сковородке, да? разогретой, да, да. естественно, на растительном масле. Uh-huh. Есть еще второй вариант запекать в духовке. Uh-huh. Кстати, тоже очень хороший вариант. Поскольку у нас фарш свиной, угу. то он тоже выделяет жир ну, и да. будут котлетки более, конечно, диетические. Угу. Потому как, сами понимаете, когда это жарко, еще растительное масло, тут еще тоже, собственно, жир выделяется, все, ну, да. запекаем ну, да. в духовке так. и приглашаем всех к столу. Ну, пусть сами выбирают, где, как им
1: запекать на, на сковороде и так далее. Но получилось, по-моему, даже, даже уже разговор, даже аппетитный получился. А уж не говоря об этих маминых котлетках, которые делать делать быстро, вот, можно, но при этом ни с каким гамбургером это дело, на мой взгляд, не сравнится. Елена Николаевна, спасибо вам большое за комментарий за подсказку, чем я займусь сегодня на кухне. Но без таинственной фразы, великой таинственной фразы, мы не обойдемся, конечно. Поэтому приятного аппетита.
8: Смачно
6: есть.
1: Засим, уважаемые радиослушатели, позвольте попрощаться. Радиожурнал «Друзья Сибрын» на сегодня свою работу заканчивает, но его выпуски еще будут с вами целый год.